0: Frère Ami, bravo pour cette belle radio que tu as lancée et qui prend des formes si curieuses, si réjouissantes. Quand seras-tu à Marseille Si cela est toujours d'actualité, voici pour toi une sérieuse histoire de déviation. Comme nous nous connaissons bien, tu dois te souvenir que j'ai fait mon lycée à Montpellier. C'est notamment là-bas que j'ai connu Gérard. Je te vois déjà me demander « Quel Gérard Qui est Gérard ?» et moi de te répondre « Mais si Gérard !» Gérard le petit avec les joues rondes et une jambe plus courte que l'autre. Gérard, bordel, Gérard. T'étais venu à ses 25 ans, on pas de crier. Gérard, Gérard. Je me demande comment t'as pu oublier un prénom comme ça. Mais ça n'a pas d'importance. Tout ça pour te dire que j'ai bien connu Montpellier. Au début de cette histoire que je t'écris, je n'avais pas dû y mettre les pieds depuis bien 5 ans. Je me suis enfin décidé à y retourner. J'avais une semaine de vacances et pour rien te cacher, dernièrement, j'ai rencontré une fille formidable. Je la connais à peine, elle s'appelle Hélène. On s'est tout de suite adoré, et comme je voulais l'impressionner et que j'avais une semaine de vacances, je l'ai invitée à passer un week-end avec moi dans les Cévennes. Je ne comptais pas m'éterniser à Montpellier. Elle était censée me rejoindre en voiture quelques jours plus tard. Moi, j'avais décidé de partir un peu en avance pour nous organiser secrètement un petit itinéraire gourmand. Parmi le peu de choses que je savais sur elle, il y avait le fait que c'était une vraie, bonne mangeuse. Pour rendre notre séjour idyllique et lui dévoiler un peu plus mes intentions, il me fallait donc me mettre en cheville avec quelques bergers et vignerons du coin, me rencarder à l'avance sur les bonnes tables, celles où ça sent la vache, la pierre et le bois poli. C'est pourquoi il fallait que j'arrive en avance. Je te passe tout un tas de détails, mais le fait est que je décide de prendre l'avion, parce qu'avec les rumeurs qui tournent autour du train en ce moment, la fin regrettée de la formule IDZN, le menu bistrot qui tient plus ses promesses, il me paraissait plus sûr de prendre l'avion. Donc j'arrive à l'aéroport pile à l'heure. Parce que voilà, vol intérieur, tu connais la musique. Pas de bagages enregistrés, papier en règle, rien de liquide ou de tranchant sur moi, la moustache de trois jours qui fait bon genre, tout va super vite, et je me réjouis d'avance des jours à venir. Sur le panneau d'affichage, je remarque qu'ils ont mal orthographié Montpellier, saisi les traits. Ils ont oublié un L. Je me dis... Mais quel genre d'illettrés orthographie mal le nom d'une ville dans un aéroport Où est passée l'école républicaine Qui sont ces gens Est-ce qu'ils n'ont pas de correcteur automatique Quel est au fond le taux d'alphabétisation en France Je commence à me poser plein de questions. Et puis bon, j'oublie tout ça très vite. Je me glisse dans mon siège côté fenêtre, je baille un peu pendant les instructions de sécurité, et, comme souvent, je m'endors au moment où l'avion décolle. C'est toujours la même chose avec les avions. Même quand je ne suis pas fatigué, je m'endors quand il décolle comme un mécanisme de protection contre la possibilité d'assister à un accident au décollage. Tu dois être au courant que la plupart des accidents d'avion ont lieu au décollage ou à l'atterrissage. Donc moi je m'endors. Comme ça, même si un carnage advient, ce sera sans moi pour le contempler. Lorsque je me réveille, il fait nuit. Ce qui me semble étrange, étant donné que je suis parti à 9h du matin et que le vol est censé durer à peine plus d'une heure. J'essaye de me rappeler si le soleil se lève plus tard en région Occitanie, mais je ne vois pas trop pour quelle raison. Je me dis que le plus probable est qu'on ait été retardé très longtemps et que j'ai dormi tout le long de ce contretemps. Assez vite, un steward annonce que l'avion amorce sa descente, ce qui balaye mes craintes. Nous arrivons enfin, mais à l'aéroport, je constate qu'il faut passer par un poste de douane avec une file d'attente énorme, ce que je trouve suspect pour un mardi matin. Au-dessus du service de douane, il y a un gros panneau qui indique Montpellier avec un seul L. Je pense au fond de moi. Eh bah ben, écoute, en tout cas, ils sont pas moins cons ici qu'à Paris. C'est terrifiant. Quand c'est à mon tour, le douanier commence par me dire « Welcome to Montpellier !» Je me dis « Mais quest ce qu'il veut, celui-là » Encore un qui s'est pris pour un amerloc. Avec leurs nouvelles infrastructures ultramodernes, ils sont devenus fous, les Montpellierins. Il me rend mes papiers sur un « Have a good time in Vermont, sir !» Et là, je commence à regarder autour de moi. Je vois que tout est écrit en anglais partout. Comme si mes oreilles se débouchaient enfin, je réalise que tout le monde parle en anglais autour de moi. Tu l'auras compris, j'ai pris le mauvais vol. Et je me suis retrouvé à Montpellier, la capitale du Vermont. D'où le fait qu'il fasse nuit, d'où ce que j'avais pris pour une faute d'orthographe. En entendant pour la première fois le nom de la ville en anglais, Montpellier, je comprends qu'il y a dû y avoir une histoire de montagne à l'origine de cette ville. Quelque chose, quelque part, qui s'appelle le Montpellier. Alors que moi j'avais toujours imaginé que c'était Montpellier. Montpellier à moi. Mon petit Pellier quoi. Évidemment je me sens un peu humilié et puis surtout je suis un peu abasourdi par cette mauvaise surprise. Je commence à avoir la tête qui tourne, comme à l'époque où nous avions tous des vertiges inexpliqués, tu te souviens Mais assez vite je me reprends et je décide de me mettre à la recherche du prochain vol pour Montpellier. Et s'il n'y en a pas, de n'importe quel vol en direction de la France. Là, coup de chance énorme. Je vois sur le tableau d'affichage qu'il y a un vol Air Canada qui part dans deux heures. J'achète un billet au guichet et il est extrêmement bon marché, ce que je mets sur le compte du non remplissement de l'avion. L'employé de la compagnie me rassure en me disant qu'il s'agit d'un vol très court. Je ne comprends pas trop pourquoi ce vol serait plus court que les autres, mais je préfère lui faire confiance. Deux heures plus tard, je suis dans l'avion. Cette fois, je ne dors pas, au cas où il y a une nouvelle entourloupe. Je préfère garder les yeux grands ouverts. Je me perds un temps dans mes pensées, mais rien de plus. Je commence même à rire de ma bêtise, et je ne sens plus le temps passer, mais il doit passer très vite, car à peine ai-je le temps de réfléchir aux endroits un peu canailles que je vais faire découvrir à Hélène et à toutes les douceurs qui vont s'en suivre, que l'avion atterrit. Je sais qu'il y a quelque chose de suspect dans la durée de ce vol, mais je refuse de me l'avouer. Dehors, il fait maintenant jour, et il neige en abondance. Je blâme le dérèglement climatique complètement dingue qui apporte la neige à Montpellier en septembre. Je me dis des choses du genre, la fin est proche, mon vieux, tu ferais mieux d'en profiter à fond mais au fond de moi, je sens qu'il y a autre chose. L'aéroport est beaucoup plus petit que dans mes souvenirs, mais mes craintes s'estompent et je me mets à sourire en réalisant que Montpellier est bien orthographié et en entendant que cette fois, tout le monde autour de moi parle français. Sauf qu'assez vite, je réalise que leur accent est très différent de l'accent méridional. Je me dis, j'ai pas foutu les pieds depuis 5 ans, mais merde, est-ce qu'un accent a le temps de changer si radicalement en si peu de temps Non. Des mots comme calice, tabernacle, esti, cris et tout un lexique religieux me met sur la voie. En regardant derrière moi les avions Air Canada, je comprends. Je suis à Montpellier, au Québec, dans la province de Papineau.
1: Le snow love que tu rassons, show love quand tu shovels, on voudrait tous codons dans le lit, puis snuggles, mais faut qu'on déplaise, yeah, faut qu'on déplaise la neige. Le snow love que tu hustles, show love quand tu chaves, on voudrait tous cuddle dans le lit puis snuggle. Mais faut qu'on déblaye, faut qu'on déblaye, faut qu'on déblaye la neige. Même si t'es dégoûté par la slush dans les puddles, dis-toi que la neige est une excellente raison de cuddle. Snuggle avec sa blonde choc, un lot sur le divan, un bon film à la télévision le dimanche, la vue sur l'extérieur des airs blancs au Québec, une partie de Monopoly ou une game d'échecs. Le froid nous affecte tous, mais on se tient. On pèle en groupe, puis on se plaint. La neige, c'est la partie charmante de l'hiver. Même si on la repousse dans nos prières, chaque flocon est unique. Œuvre de la nature, chaque seconde est unique, mon amour je te l'assure, si les gens savaient sourire au lieu d'engueuler leurs souffleuse, on pourrait apprécier la beauté de la neige poudreuse. mais c'est pas le cas comme une danse européenne, Oh, yeah, on oh, check it, le snow love que tu rassons, show love quand tu shovels, on voudrait tous cuddle dans le lit et puis snuggle, mais faut qu'on déplaye, yeah, faut qu'on déplaye la neige. Le snow love c'est sera son show love Quand ce chavon l'on voudrait tous cuddle Dans le lit puis snuggle Mais faut qu'on déglaille Faut qu'on déglaille Faut qu'on déglaille La neige
0: Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je savais même pas que cette ville existait Là, je commence à ressentir une sincère envie de me blesser Furieux contre moi-même Et contre tout ce que la terre produit d'employés de compagnies aériennes Je commence à faire le tour des comptoirs Avec la bave aux lèvres pas moyen de trouver un vol pour la France avant deux jours. La meilleure, chez British Airways, ils me disent qu'ils peuvent me trouver une place sur un vol pour Montpellier dans le comté de Gloucester en Angleterre. L'orthographe est bonne mais je veux plus rien en savoir. Je suis sur le point de me jeter au cou du guichetier dans l'espoir de le supprimer quand il m'annonce que si je prenais ce vol qui part en fin de journée, je devrais faire escale à Londres. Je reprends mes esprits et réalise que Londres est à coup sûr la meilleure option pour avoir encore une chance de retrouver Hélène à la date fixée. Par la suite, je déambule pendant des heures interminables dans l'aéroport en attendant mon vol. Ma bonne humeur commence à sérieusement s'éroder. J'essaye de m'imaginer au lit avec Hélène pour me mettre du baume au cœur, mais je commence de plus en plus à avoir envie de m'aliter seul. Tu comprends Me foutre au lit dans une petite baraque des Cévennes en pierre bien fraîche et ne plus en sortir. Surtout ne plus jamais foutre les pieds dans un aéroport, ne plus jamais entendre le bruit d'un réacteur d'avion, ni les putains de voix mécaniques des annonces incessantes qui rendent fou, ni les putains de voix robotisées des consignes de sécurité qui rendent triste. Je m'enorgueillis d'avance de mon futur bilan carbone, tout propre. Pour faire passer le temps, je mange énormément, sans trop en tirer de plaisir. Et puis mon vol arrive. Je ne te raconte pas ma nuit dans l'avion, pleine de rêves inquiétants, où je me fais racketter en essayant d'acheter du shit place de la comédie. Un truc absurde, sachant que j'ai pas touché un joint depuis bien 5 ans. Donc dans ce rêve, non seulement je me fais raqueter, mais avant ça, je me fais refiler un truc, mon pote, c'est même pas du carambar, c'est de la terre. Des morceaux de terre bien tassés et collés. Un truc complètement con. Et donc, c'est en m'embrouillant avec des dealers, parce que je crame tout de suite qu'ils sont en train de me mettre une saucisse, qu'ils décident de m'agresser physiquement, en plus de m'escroquer. Pour que tu imagines la scène, les mecs sont trois, et ils ont tous les trois les cheveux bruns, longs et bouclés. Il porte des t-shirts blancs un peu serrés et on devine un bon bas du ventre en dessous. En y repensant, je me demande si c'était pas trois fois la même personne tant ils se ressemblaient. Bref, à partir du moment où j'essaie de récupérer mon argent, ça devient assez violent. L'un des trois passe derrière moi, m'attrape par les cheveux, me fait plier le dos et me cogne la tête contre le capot d'une caisse. Un autre me dit « Alors, petit bouffon, t'es pris pour un taulier ou quoi ?»« Bouffon, va. avec sa tête d'enfant, il veut faire le fou avec nous. » Puis le troisième me met une grande gifle en me disant « Fais pas le fou, fais pas le fou Ça sert à rien de faire le fou !»« Ah bon, tu veux quand même faire le fou ?» Bam, grande béquille dans la cuisse. Et ensuite, il m'attrape par le menton, pose son crâne contre le mien en me mettant des petits coups de tête. « T'es un fou, toi, hein, t'es un vrai petit foufou !» Et il me lâche une bonne droite. Je n'ai pas l'impression de faire le fou du tout, étant donné que je ne dis pas un mot. Je me fais bolosser comme ça, pendant un bon moment, par les trois à tour de rôle, toujours un qui me tient et les autres qui me frappent au bout d'un moment le rêve des vies. Je suis toujours en train de me faire frapper, mais la place de la comédie est devenue un hall d'aéroport, et la voiture contre laquelle il me pousse s'est transformée en un tout petit avion, un avion de la taille d'une petite voiture. Je ne dis toujours rien, mais je suis outré par l'absence de réaction de tous ces gens qui passent devant nous et n'interviennent pas. Et puis là, comme si au milieu du rêve je reprenais mon destin en main, comme si par ma volonté je pouvais influer sur l'issue du rêve, je lève la tête, je les regarde tous les trois bien attentivement et je me dis... Putain, mais qu'est-ce que je branle Ils ont l'air super faibles, je pourrais les défoncer. Et c'est ce que je fais. Toujours sans parler, j'assène un coup de coude retourné dans le menton de celui qui me tient par les cheveux. La surprise le fait tomber à la renverse. Puis je me jette sur l'un des deux autres dans un mouvement que l'on pourrait appeler « coup de poing sauté ». Il s'étale dans un stand de croissant. Enfin, j'attrape le dernier par le t-shirt alors qu'il s'était mis en tête de détaler et je le balaye par derrière. Il s'éclate contre un banc d'aéroport. J'ai envie de continuer à les frapper, mais je ne le fais pas. Drôle de rêve, tu vois. Je pense que j'étais un peu tendu par tout ce qui venait de se produire. Finalement, j'ai pas pu m'empêcher de te le raconter. Et donc, en arrivant à Londres, revigoré, dans un état d'esprit neuf et conquérant, je décide de reprendre ici aussi mon destin en main. Hors de question de prendre un nouvel avion pour la France. Je loue une bagnole à l'aéroport et je me mets en tête de faire tout le trajet jusqu'à Montpellier en caisse. Comme ça, au moins, je serai certain d'arriver là où je dois être. Si mes calculs sont bons, avec l'avance que j'ai pris, je devrais même arriver quelques heures avant Hélène. Je roule. Je roule, et après tout ce temps passé à attendre, impatient et impuissant, je suis heureux d'être à nouveau au contrôle de mon temps. Je me dis que prendre la voiture pendant longtemps, c'est comme attendre en avançant. Et après toutes ces déviations sur mon chemin, je suis heureux d'être à nouveau au contrôle de ma trajectoire. Et la folie dans tout ça, c'est que le voyage se fait sans embûches, sans ralentissement, sans travaux nulle part, sans route barrée ni déviée. À bord du ferry qui traverse la Manche, je ne sors pas de la caisse pour me donner l'impression de rouler sur l'eau. Ensuite, je fais une bonne partie du trajet à travers la France de nuit, sur des autoroutes vides, et je me régale avec des compilations de musique faites pour prendre la route.
2: I swore Cowboy who never saw a cow, never roped a steer, cause I don't know how, and the show ain't fixing to start him now. Yippee-i-o-kaye, yippee i o, yippee -i -o I'm an old cowhand ooh, from the Rio Grande, ooh, ooh, ooh. and I come to town ooh, just to hear the band. Ooh, I know all the songs that the cowboys know about the big corral where the doggies go, cause I learned them all on the radio. Yippee-yi, O'Kaye.
0: Yippee-yi,
2: Hello, Mrs. Johnson. Self-righteous woman, Sunday school teacher, what brings you out slumming? Do you reckon the preacher would approve where you are standing here visiting with a backsliding Christian in a neighborhood bar? Well, yes, that's my bottle. Yes, that's my glass, and I see your eye falling this pretty young lass, it ain't none of your business, but yes, she's with me, and we don't need no sermon, you self-righteous woman, just let us be, the Lord knows I'm drinking.
0: aussi un peu la radio. Des rediffusions d'émissions intimistes, où une photographe raconte comment son enfance a pris un tournant inattendu quand elle a été kidnappée et faite prisonnière par les Vietmines au Cambodge. Je me demande si finalement la vie est vraiment autre chose qu'une suite de déviations sur un trajet qu'assez naïvement nous imaginions linéaire. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi je me suis toujours fait une image mentale d'un plan de vie comme ça, un peu abstrait, de là où je serais à 20 ans, à 30, à 40 ans. C'est bizarre de tenir tant au chiffre rond d'ailleurs. Pourquoi les grandes étapes de la vie, les grandes décisions même, ne surviendraient pas à 32 ans ou à 41 ans Tout ça pour te dire que j'ai toujours eu cette image mentale de ma vie, comme un long trait diagonal, rectiligne, avec des ascensions par paliers, mais sans jamais en anticiper les détours, les boucles, les sinuosités, parfois même les demi-tours. Bref, seul au volant, n'entendant déjà plus les voix avec qui j'avais commencé à converser, je philosophe ainsi un long moment. Parfois, je fais halte dans des stations-service pour avaler des cafés que je sucre à mort. Mais je ne m'arrête jamais trop longtemps, car je réalise que j'ai dû rouler lentement, que je ne suis pas loin de me mettre en retard. Toute la fin du trajet, je la passe à bombarder, concentré sur la route et sur mon bonheur proche de retrouver Hélène, de faire sa connaissance de cette manière-là, dans les Cévennes. T'es le premier à savoir comment on s'y sent bien. Je me régale d'avance de la petite virée gastro en Forte Fiesta qui nous attend. J'arrive enfin à Montpellier, complètement épuisé, complètement euphorique. Je gare la caisse, m'envoie un grand club sandwich en terrasse. Et là, juste au moment où je me préparais à aller faire une petite sieste dans l'appart de mon frère en attendant Hélène, rassure-toi, c'est la chute, c'est bientôt fini. Donc je récupère la clé chez la gardienne. Je me fous sous la couette, heureux mais tu ne sais pas à quel point du délassement qui va suivre. Et là, je reçois un texto d'Hélène qui me dit un truc du genre « Oups, je suis désolé, je risque d'avoir un peu de retard. J'ai rentré Montpellier dans mon GPS, j'ai pas fait attention, et ce con m'a envoyé à Montpellier de Médillan ». Je suis donc actuellement en Charente-Maritime. J'arriverai demain, je t'en prie, attends-moi. Quand j'ai lu ça, je te jure mon vieux, j'ai eu envie de raser cette putain de ville. J'ai répondu à Hélène. Chérie, je crois que je n'ai plus du tout, mais alors plus du tout envie de te voir. Puis j'ai dormi longtemps. J'ai passé la fin de semaine seule dans les Cévennes, à engloutir des pélardons. Et puis, l'émotion retombant, je me suis réconcilié avec Hélène. Tu me connais, je reste jamais fâché bien longtemps. Nous avons beaucoup hésité sur un nouvel endroit où nous rejoindre. Montpellier était trop pleine d'amertume. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine à Valence.
2: Bienvenue à Valencia. Bienvenue au futur. Bonjour et bienvenue à Valence. Bienvenue à Valencia. Bonjour et
0: bienvenue à Valence.
2: Bienvenue à Valencia.
0: Bienvenue à Valence.
2: Valence. Valencia.
0: Valence. Valencia. Valence. Valencia. Valence. Valencia.
2: Valence. Valencia. 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 Esto es Valencia.